0: Versos 24 e 25 Só para fechar essa ideia De a minha generosidade Cria bênção para a minha próxima geração E depois a gente já começa a ler o texto Salmos 37 25 a 26 Fui moço e agora sou velho Porém jamais vi o justo Desamparado Nem a sua descendência Medigar o pão, por quê é sempre compassivo e empresta. E a sua descendência será uma benção. É sempre generoso. A palavra hebraica aí é sempre generoso. E empresta. A palavra emprestar não traz a tradução da Vulgata Latina, que colocou a ideia de emprestar. Mas a palavra emprestar aí tem várias definições. Investir, entregar, dar. Lembrando que o texto hebraico é muito abrangente. É como o inglês Dependendo do contexto, pode ser traduzido. E aí o texto diz: a sua descendência será uma benção. minha descendência será uma benção. Abre comigo, por favor, João capítulo 6. Amanhã é feriado. Só dois que deu glória oh a Deus. O resto vai tudo trabalhar, então. Quem aqui vai trabalhar amanhã? Bom trabalho comigo, amanhã eu preciso estar em Goiânia, fazendo o lançamento da Bíblia lá na igreja do pastor Maqui Anderson e volto na quinta para os nossos trabalhos aqui na igreja, João capítulo de número 6, o verso é o de número 51, lê aí Jack,
1: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
0: Só a parte A eu vou contar até três, que é a parte A que nos dará definição nessa série que se inicia hoje, os sete eu-sous, na perspectiva do evangelista João, em seu texto. Primeiro, eu sou o pão vivo que desci do céu, ou que desceu do céu. Conta até três, a gente lê só a parte A. Um, dois, 3 eu sou o pão vivo que desceu do céu crente aos padres com força irmão um, dois, três eu sou o pão vivo que desceu do céu se ele é o pão vivo que desceu do céu eu queria que você aplaudisse Jesus hein? o texto de João é um texto apologético porque um texto apologético a palavra apologético define-se como um dos mais brilhantes teólogos Norman Geiser dizia é a defesa das minhas convicções defendendo a partir do que? do texto sagrado as terças feiras nós nos reunimos aqui para aprendermos sempre coisas importantes do texto quando meu coração se inclinou para essa série, era descobrir por que, que João decide gritar e escrever os sete eu sou aqui. Lembre-se que João é conhecido como o amado, aquele que reclinou sua cabeça no peito de Cristo. É o mesmo João que foi levado à ilha chamada Patmos Pátimos, como um prisioneiro político, porque ia contra o império. Lembrando sempre que os imperadores de Roma recebiam culto ou adoração por serem. A ter a nomenclatura de divino. Há um historiador importante que diz que no dia que João foi levado à ilha chamada Pátimos. Antes disso, foi esquentado um caldeirão de óleo fervendo. E o velho o ancião, o João, foi lançado dentro desse caldeirão pelo imperador. A mandado do imperador, claro. E quando acharam que ele havia já sido derretido, ele saiu de lá intacto. Disseram, não dá para matar esse camarada não. Vamos mandar ele para a chamada ilha, chamada Pátimos. Lá existem algumas bestas feras. A palavra besta fera é Belmote. Belmote é o hipopótamo. O continente africano tem 52 países e o animal que mais mata no continente africano não é o leão, nem o tigre. É o belmote. É o hipopótamo. Chamado de besta-fera. Só que quando esse João, ancião, está lá, ele recebe uma visão. Uma visão é interessante. A partir do capítulo 4 e 5 do Apocalipse, o texto diz... E viu-se uma porta aberta no céu. Uma voz que gritou para ele, sobe para cá. É claro que eu estou fazendo uma síntese primeiro do Apocalipse. Mas... Qual é a ideia do texto aqui do evangelista? Não só aqui nesse texto, que faz parte de um texto que apresenta Cristo, mas em suas epístolas. Ele é autor de três epístolas. Primeira epístola, segunda epístola, terceira epístola de João. Essas epístolas foram escritas, datada entre o ano 85 e o ano 96, da era cristã já. Esse texto que eu estou lendo com vocês, que é o texto que nós chamamos popularmente o evangelho segundo escreveu João, porque evangelho é um só e tem uma perspectiva de quatro facetas um escrito por Mateus, outro por Marcos, outro por Lucas e outro por João são textos que vão denunciar um segmento herético que segmento herético era esse? o docentista ou os docentistas eram um grupo de pessoas que acreditavam que Cristo não veio em carne Cristo não era homem os docentistas acreditavam que Cristo era um Espírito. Ele veio de Espírito e nenhuma nenhuma forma assumiu corporalmente o que nós chamamos do grego de soma, matéria. Porque sendo ele, não poderia ser soma. Esse João decide em, no Espírito, porque nós precisamos crer que o texto de Timóteo diz que toda a escritura é divinalmente inspirada por Deus. Teopeneus, todo grego, soprado expirado e aspirado por Deus, entretanto a proposta do Espírito através de João, e João tendo a sensibilidade é escrever uma defesa apologética, Cristo não era um fantasma, Cristo não é um Espírito, Cristo veio em carne, Cristo veio como homem, ainda que alguns olhem o texto de Mateus capítulo de número 14, quando o texto diz que os discípulos estão dentro da embarcação, atravessando para o outro lado, o texto diz e eles cansado, Jesus vem andando sobre as águas, aí o texto diz e eles olhando, fadigado disseram, isso é um fantasma para não criar nenhum subterfúgio nenhuma lacuna é, é, herética, Jesus gritou disse, não tem nenhum fantasma aqui não aqui não é um espírito, sou eu sou eu o que, é que Jesus está dizendo? é isso Docentismo Apresenta um Cristo que não recebeu Ou não assumiu A forma corpórea Nós não acreditamos em reencarnação Não, não A nossa teologia não acredita Em reencarnação Nós não acreditamos que o indivíduo re... Vai reencarnando Até uma qualidade, ou uma melhoria Nós não acreditamos Nós acreditamos em encarnação E o único que encarnou Foi Deus Martim Lutero, um monge alemão, dizia uma coisa que é célebre, ele dizia assim, enquanto os homens usam máscaras para se esconder, Jesus decidiu usar máscara para aparecer, porque se ele aparecesse em sua glória e seu esplendor, ninguém suportaria. Então ele decidiu, vou colocar uma máscara, vou aparecer para que eles possam ter contato comigo. Ele é o Deus encarnado. Gritem bem alto, Deus encarnado. Então a proposta que a gente precisa ler Sobre esses sete brados do eu sou É o seguinte Primeiro Ele é 100% homem 100% Deus Cristo não é um espírito Ou não veio em espírito Ele assumiu a forma Corpórea Abre o texto de João, capítulo 1 O versículo é o 14 Eu sei que você já sabe João 1, 14. Lê para mim.
1: E o Verbo se fez carne. Opa,
0: o Verbo se fez. Carne. carne. Ele é carne. Ele não é espírito. Ele é carne. Ele é 100% homem. Quando ele veio na terra, ele assumiu a forma corpórea. 100% homem. Ei, continua.
1: E habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai.
0: Grite bem alto. Jesus veio em carne. Abra a primeira epístola de João. Primeira epístola. Está lá no final, perto do Apocalipse. Vai lá na primeira epístola. Capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Verso 1 a 6. Passou? Mas se eu tiver dificuldade de entender que Jesus veio em carne, tem algum problema? Tem. Tem um baita problema você tem. Pastor, o que é relevante aprender se Jesus vem em carne ou não? Ele é Jesus. Espera aí, pessoal. Se você não compreender que Cristo vem em carne, você vai ter um problema depois dos próximos versículos que eu vou te dar. Porque só alguém carne, sendo homem, pode interceder pelo homem. 1 João 4, 1 a 6, vai.
1: Amados, não deem crédito a qualquer espírito Mas provem os espíritos Para ver se procedem de Deus Porque muitos falsos profetas Têm saído mundo afora Nisto vocês reconhecem o espírito de Deus Todo espírito que confessa Que Jesus Cristo veio em carne É de Deus Peraí.
0: Todo aquele que confessa que Jesus Veio em carne é o que? O docentismo na década de 90, na era cristã, no ano 90, estava dizendo, não, ele não veio em carne, ele veio, habitou aqui entre nós, mas ele não era homem, ele tomou só a forma, mas ele não era carne, aí, o texto de João está dizendo, ei, aquele que reconhece que Cristo veio em carne, esse, é de Deus, continua,
1: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro.
0: Grite bem alto, Espírito do erro. Mais alto, Espírito do erro. Pessoal, há um Espírito do erro na igreja pós-moderna. Tem muita gente pregando e ensinando heresias. Na verdade, tem gente ensinando o que nunca foi vocacionado para ensinar. Você percebeu que todo mundo hoje é mestre, professor. Eu estou dizendo no meu nicho de atuação teológico. O camarada decora 4 vezes, 5 faz uma pesquisa no Google e coloca lá, professor fulano de tal. Pera, pera, calma. A gente precisa entender algumas bases. Primeira base daqui é, antes dele ser... O Deus, 100%, Deus, ele é 100% homem. Abre a segunda epístola agora, está em seguida. Verso 7 a 11, lê.
1: Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más.
0: E deu um glória agora. Olha pra cá. Grite bem alto. Jesus é 100% homem. Ele vem em carne. Passou os mesmos processos que você passa. Só que também ele é 100% Deus. João capítulo 1. Abre aí. Texto de João lá. Capítulo 1, verso 1. veja aqui.
1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não, vamos
0: ler de novo para ver se vocês dão glória a Deus. Vai, vai, vai.
1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não, leia de novo, não tem problema. Não tem no problema. princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era
0: Deus. Pastor, se eu não reconhecer Jesus, que ele veio 100% homem, qual é o grande problema? É simples, ele pode mediar diante de Deus só porque ele foi 100% homem, ele só pode mediar o acesso da humanidade com Deus, Pai. Porque ele assumiu a humanidade Limitada Como Paulo diz em Filipenses Se esvaziou Tomou a forma de homem Abre o texto de Timóteo, 1 Timóteo Capítulo 2, verso 5 Só sendo ele homem Assumindo o papel de homem Pode mediar agora, sendo Ele em Deus revelado. Vai!
1: Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e a humanidade Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos.
0: Eu sei que você sabe. eu fui dar aula eu, eu, aí eu conta da dava aula de um rapaz ah, eu falei, você sabe, eu sei que você sabe problema não, o problema não é saber é viver Jesus é 100% homem, 100% Deus quando ele se revelou como homem, ele orou como Deus, ele recebe oração como homem, ele jejuou. Como Deus, ele enche o odre daquele que jejua. Como homem, ele teve sede. Mas como Deus, ele é a própria água da humanidade. Ei, o um homem só há salvação através da conciliação de Cristo homem com Deus. Abre o texto de Coríntios, abre rapidinho. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 18
1: a 19. Lê. Ora, oh, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Espera
0: Por que que ele reconciliou a humanidade por Cristo? Porque Cristo é o quê? Se fez o quê? Se fez o que? Continua a leitura
1: E nos deu o ministério da reconciliação
0: Grite bem alto, reconciliação Então por que o Senhor está te... tá sendo tão É porque a gente precisa entender primeiro Os sete eu sou Ele é 100% homem e 100% Deus O capítulo 6 Do verso 1 até o verso de número 15 Jesus acabou de fazer a multiplicação dos pães Pessoal, é um milagre mais poderoso e mais popular que a gente tem. Esse milagre está do lado do milagre da ressurreição de Lázaro. Qualquer pessoa, se você disser assim, já ouviu falar a história da multiplicação dos pães? Ela vai dizer assim, já ouvi, em algum lugar. Outro, você vai dizer assim, você já ouviu sobre a ressurreição de Lázaro? Ela vai dizer sim, já ouvi também. Jesus acabou de dar comida e pão à multidão e peixe. Capítulo de número 6 Verso 22 A 24, olha o texto Verso 24 Jesus vai para Cafarnaum Ele atravessa o mar da Galileia E vai para Cafarnaum Cafarnaum era a capital Ministerial de Cristo Você lembra que Jesus foi expulso de Nazaré? Lembra dessa passagem? Jesus nasceu em Belém Foi criado em Nazaré Nazaré expulsou Jesus E Jesus Estabeleceu sua moradia onde? Em Cafarnaum Cafarnaum era uma cidade marítima Ok? E haviam vários impostos Não só imposto terrestre, Mas impostos marítimos E não só isso Era uma capital religiosa A maior sinagoga estava lá Cristo decidiu estabelecer seu ministério Na sua casa lá Ele está atravessando Só que quando Jesus atravessa Olha o capítulo 6 Versos 23 e 24 lê, Jacques.
1: Entretanto, outros barquinhos chegaram de ai Perto do lugar onde comeram o pão, depois que o Senhor deu graças. 24. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus.
0: Foram à procura de quem? Pergunta que não quer calar. Jesus acabara de dar comida a essa multidão, sim ou não? Eles estão tão empolgados com a comida e com tudo que aconteceu, que eles nem perceberam que Jesus foi embora só que eles só percebem que Jesus foi embora quando a barriga volta a doer de fome tem gente que só procura Jesus quando a barriga dói vou de novo, tem gente que só vai atrás de Jesus quando precisa de alguma coisa há uma multidão atravessando eles não querem Jesus, eles querem pão novamente, mas acabaram de comer pão no deserto, na beira da cidade de Bethsaida e agora eles estão atravessando novamente eles não querem Jesus, eles querem o pão que Jesus pode dar sabe o que mais me deixa indignado com esse evangelho atual e com o tipo de crente atual é o tipo de gente que se move não por aquilo que Cristo é mas por aquilo que Cristo pode fazer o que te traz para o evangelho e para a casa de Deus? É uma cura? É uma porta de emprego? É uma restauração familiar? Deus pode fazer tudo isso. Mas eu não estou aqui por aquilo que Ele pode me dar. Eu preciso estar aqui por aquilo que Ele é. Jesus. O que é que te motiva? É o um pão ou ele? Vou de novo. O que é que te motiva? Servir a Cristo. É o pão ou ele? Porque você está falando de um pão Que daqui a pouquinho vai te dar fome de novo Você está falando de uma água Que daqui a pouquinho vai te dar sede de novo Mas Jesus está dizendo Ei, eu não sou esse pão, eu sou aquele pão Ei, mulher samaritana Eu não sou a água desse poço A água que eu te der nunca mais terá sede Não é sobre coisas horizontais É sobre coisas verticais o que é que nos motiva estar aqui, meu irmão? Quem sabe pode ser a sua última vez Já que é a última, você vai me ouvir tudo hoje O que é que te motiva estar aqui? Você vem por causa de quê? De quem? Olha o que Pedro disse Debaixo de Mateus capítulo 16 Após o feedback, ele disse Para quem iremos? Pedro não diz para onde iremos Porque para Pedro pouco importa o endereço Pouco importa o local Porque para onde é local Pedro nunca diz para onde Pedro diz para quem Quem é pessoa Ele está dizendo para quem iremos Porque só tem falado Quem é pessoa Levante as tuas mãos para o alto E os dois olhos a boca, diga glória a Deus, diga aleluia, porque o que nos motivou trabalhar o dia todo, enfrentar trânsito, enfrentar o trânsito da Duda, da Fernandes Dias, Vida Norte, Sul Leste, cansado, cochilando, com vontade de comer, eu sei que você está cansado, mas o que te motivou aqui, não foi quem ia pregar, quem ia cantar, aí Jesus sabe o que me motivou vir aqui. Então não adianta eu me esconder. Então é melhor revelar para que ele possa tratar. Cara, você atravessou por causa de pão, porque te deu fome de novo. Olha o capítulo 6, verso 26. Leia aí.
1: Jesus respondeu: Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. <risos>
0: pessoal, que tapa na cara Jesus está dizendo vocês estão atrás de mim porque vocês comeram pão vocês estão me achando com cara de padeiro você está vindo atrás de mim porque se eu tivesse operado um milagre, você viria só atrás de milagre Jesus está dizendo que você quer pão mas eu vou te dar uma coisa que você não vai encher o estômago mas vai encher o coração. Leia o verso 27, já que vai.
1: Trabalhem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. não
0: Sei se eu posso falar isso aqui, cara. Tem certeza? Você sabia que todos nós aqui Temos um pouquinho de filho pródigo? Não o desviado O que diz que voltou Eu estou dizendo eu, não sei se você agora tô, Eu estou tô dizendo Nós Temos um pouquinho de filho pródigo Você lembra Lucas 15 Quando o filho vai embora? Lembra ou não lembra? Ele gastou tudo absolutamente, sim ou não? Quando ele está no chiqueiro O que faz ele cair em si? Vamos lá O que faz ele cair em si? A consciência? Ou o estômago? E enquanto ele tinha para comer, não sentiu falta de ninguém Ninguém fala nada Enquanto ele tinha, ele não sentiu falta de ninguém. Acabou aqui e não tinha para alimentar aqui. A primeira coisa, um dos mais importantes nutrólogos chamado Dr. Baracarte, diz que o centro das emoções do indivíduo não é no cérebro, é no estômago. É aqui é o centro das emoções do indivíduo, no estômago. Então, quando não teve o que comer, afetou a consciência. Ele disse, o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Porque a Bíblia vai dizer... E caindo ele... Abre lá Lucas 15. Verso 15 a 17. Lê.
1: Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse... Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura?
0: É por causa do pai? Ele quer voltar para casa do pai? Por causa do pai? Vamos lá. Ele diz assim, cara, tô com a saudade do meu pai. Eu tô com a saudade do cheiro do meu pai. Ele tá dizendo isso? Ele tá com saudade do quê? Do pão do papai. Saudade do milagre do papai da mesa do papai da mesada do papai da honra do papai a motivação dele está errada o que faz ele voltar para a casa do pai não é o pai, é o pão e a gente está cheio dessas crises as nossas motivações estão erradas porque nós somos movidos pelas nossas necessidades e o que Jesus está dizendo para aquela multidão é, vocês não estão atrás de mim por causa de mim. Vocês estão atrás de mim porque eu dei pão para vocês e vocês voltaram a ter fome. Só que olha essa. O filho vai em direção à casa do pai com a motivação. E qual era a motivação? O pão. Agora olha o capítulo 15. Verso 18. O pai sabe que a motivação do filho é o quê? Olha o que o pai faz. Lê.
1: Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor Já não sou digno de ser chamado de seu filho Trate-me como um dos seus trabalhadores Por quê?
0: Lembro que ele disse que um dos trabalhadores do seu pai tinha abundância do quê? Ainda ele não está falando sobre o pai Ele ainda está preocupado com o quê? Com o pão Aí olha o texto, vai
1: e arrumando-se foi para o seu pai Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou E compadecido dele, correndo O abraçou
0: Você não é glória, agora você vai ver Ele tá vindo Qual é a motivação dele? Qual é a motivação dele? O pai não deixa ele chegar em casa Se o pai deixasse ele chegar em casa, o que ele ia acessar era a mesa com pão mesmo. Só que o pai disse, eu vou ao encontro dele e eu não vou levar nenhuma migalha de pão, nenhuma bisnaguinha. o pai disse, eu vou ao encontro dele, aí quem sabe alguém gritou e disse assim, o senhor vai fazer o que? eu vou abraçar, vou agarrar no pescoço dele, porque o que é a motivação dele é o pão, mas ele vai aprender que eu sou maior e mais importante do que o pão que está na minha mesa, eu sou pai levante as suas mãos para o alto por amar que o a nossa motivação vai mudar hoje não estamos aqui por causa do milagre, não é por causa do pão, é por causa do Pai. O Pai é mais importante. Espera aí, ele voltou para casa por causa do que? Qual era a motivação dele? Vamos lá, qual era a motivação dele? Só que quem ele se encontrou primeiro, com o pão ou com o pai? pai? Só que quando ele se encontra com o Pai, o Pai grita: traz pão. Quando o pai abraça ele, o pai grita Quem estava morto, ressuscitou Quem estava perdido, foi achado O pai gritou e disse assim Traz três coisas E nenhuma das três coisas É pão O pai grita e disse assim Primeiro, traz uma veste nova Justificação Traz um anel Perdão Aí todo mundo esperando, quem sabe ele mesmo. Na casa do meu pai tem pão. O pai diz, ei, você veio movido por um pão, mas aqui eu dou coisa mais excelente. Pega o bezerro servado, porque eu tenho mais para dar. Pai. Pai. O que é que nos movimenta? Qual é a nossa motivação? Jesus está interrogando, confrontando uma multidão que se move por causa de pão. Tem gente que não para igreja nenhuma. Está falando, só falta falar o nome. Não para em lugar nenhum. Aonde tem um movimento, aonde tem um milagre, aonde tem um milagreiro, aonde tem um catiboseiro, aonde tem uma boa cumba. Aonde tem um feiticeiro gospel. motiva é Jesus vou de novo o que te motiva é Jesus Cristo vou de novo o que te motiva é Jesus Cristo olha lá o versículo de número 30 já Quer ler?
1: mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor você está lendo aonde?
0: 630 630 de João é que eu fui mais rápido que vocês agora eu já preciso terminar 630 vai
1: então eles disseram Que sinal o Senhor fará para que vejamos
0: e creiamos no Senhor aí, pessoal Não, vocês estão de brincadeira comigo Quem é que está pedindo para Jesus fazer sinal? Quem é que está pedindo para Jesus fazer sinal? A multidão, sim ou não? Mas peraí O que, que eles tinham visto do outro lado? Não foi a multiplicação, a multiplicação é o quê? O sinal Existem dois textos judaicos Chamados de Talmud e Midrash Você sabe o que os rabinos ensinavam? Os rabinos ensinavam que um dos sinais Do Messias era manifestar O maná que Moisés manifestou no deserto Sabe o que esse grupo está dizendo? Não, beleza, o senhor multiplicou lá Mas a gente quer o maná Eles não estão saciados pelos sinais Eles querem sempre coisas além Aí Jesus vai começar a dizer assim ah, quer dizer que vocês querem o maná... Estão dizendo que eu sou menor do que Moisés? Porque o que os rabinos ensinavam é o seguinte... Qualquer outro que fizer um milagre menor do que o maná... É menor do que Moisés. Por isso que eles estão dizendo... Queremos outro sinal. E o que eles estão pedindo é... Transforme em maná. Jesus sabendo o que eles estão dizendo... Olha o que Jesus fala. Verso de número 31 a seguir. Vai, Jade.
1: Nossos pais comeram o maná no deserto como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse... Em verdade em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
0: Pessoal, olha para cá. Preciso ler isso daqui. O texto de Números 11. A palavra maná aparece aqui. Manhu. É a palavra hebraica. Manhu. Ru em hebraico é ele. A vocalização de Manhu, a tradução, é muito mais do que o que é isso. É o que é ele. A palavra Maná é Manhu. Ru hum, H-U no final, é ele. Quando você traduz os dois numa vocalização digna não é o que é isso porque às vezes a gente traduz maná como o que é isso, não, não o que é ele de forma linguística está errado, porque eles deveriam falar, o que é isso porque eles não sabem o nome disso que caiu do céu só que eles não dizem, o que é isso eles dizem, o que é ele por isso que quando Jesus vem, ele diz vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas eu sou ele, oh. <risos> lembre-se que o maná é um tipo e Cristo é o antítipo, tipo figura Antítipo original, quando no capítulo 11 que é o mesmo capítulo também, 16 de Êxodo, quando uma Maná vinha do céu e ficava como orvalho, eles escolhiam, eles diziam, Manhum, Manhum, o que é ele? O que é ele? Passaram 40 anos dizendo: o que é ele? O que é ele? Que é ele? que é ele, o que é ele, o que é ele? Aí a Bíblia diz o princípio era o verbo, o verbo era Deus. O se desca. E aí todo mundo diz é Ele, é Ele. João Batista estava batizando o Jordão e disse Eis o poder de Deus. é Ele. Ele que alimenta, Ele que abraça, Ele que apaga, é Ele. É Ele que me alimenta todo dia. É Ele que me abraça todo dia. É Ele que me acolhe todo dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Abraão. Ele é maior do que Salomão. Ele é Jesus Cristo. Quem é Ele? Obrigado, Paulo. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é, ele? Quem é ele? Até mais! olha para ele e diz assim, como é que é? vocês querem que eu faça um milagre? que Moisés fez? vocês querem comer o, o pão? que Moisés deu pro povo? Jesus disse, meu Deus esse pão olha o capítulo 6, leia que 6 que versículo você falou Jagnin? 34. Então lê 34 mesmo.
1: Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Que pão?
0: Que pão? Que pão que eles querem comer? É da multiplicação dos pães? Qual pão? O maná. Jesus está dizendo. Mas o maná só caiu durante 40 anos. Quando eles entraram na terra que emana leite e mel, o maná acabou de cair. E hoje, o maná está aqui perto de vocês. Continua o leitor. Continua. Jesus
1: respondeu. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim já Para! Faz.
0: O que Jesus está dizendo é. Durante 40 anos o maná caiu. Em uma geração. Mesmo comendo maná. Morreu no deserto. Vocês querem esse pão que uma geração comeu, mas morreu? Não, não. Esse pão agora vocês comem, mas não morrem. Aí Jesus usa uma expressão: Eu sou o pão da vida. Vai lá para Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. 3, 14, 3, 14, vai rápido, pelo amor de Deus. Já tem dois ali murmurando, reclamando. Se fosse o time dele jogando, ele não estava reclamando. 3.14, 14, só a parte A. Vai Homé, Elohim, El, Moshe, R-E, Axé, a E disse Deus a Moisés. hebraico não existe o verbo ser no presente não existe o verbo ser no presente a tradução da vogata latina traduziu sobre eu sou o que sou, só que o texto hebraico não é eu sou o que sou pega papel e caneta Escreve essa tradução básica. Eu serei o que serei. Ahrié, axé, ahrié. Eu serei o que serei. Em outra tradução, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Na mitodologia egípcia, para cada necessidade havia uma divindade no Egito. O que o Senhor está dizendo é Eu serei o que serei. Serei a mesmo lá, mesmo aqui, mesmo lá. Se você precisar de porta, eu serei essa porta para você. Se você precisar de cura, eu serei essa cura para você. Se você precisar de amigo, eu serei essa, esse amigo para você. Eu serei o que serei. Deus está utilizando uma. A, você sabe que no texto de Levítico, capítulo de número 25, diz que não poderia usar o nome de Deus em vão. Texto de Vaiçar. Usar o Deus, ter, o nome de Deus em vão era dizer isso. Arie, Aché, arie Ah, e é, Ale. Ah, é, ah, é, não pode usar o nome de Deus em vão. Eu, o indivíduo nunca fala. Eu sou. Eu professor. E o judeu diz. Porque eu sou é só Deus. Jesus olha e diz bem assim, eu sou o pão vivo que desci. E eu fecho isso daqui para dizer, o primeiro eu sou de Cristo no texto de João. É o seguinte, eles queriam comer maná, sim ou não? Só que o maná era a comida que os anjos comiam no céu. Havia a hora do almoço no céu, batia o sinal. Ah! Os anjos paravam e iam para o refeitório. Na mesa dos anjos... Os anjos paravam para comer na hora do almoço. <risos> o povo entrou no deserto. Deus disse bem assim. Pega um pouquinho da comida de vocês anjo. E joga seis da manhã para eles lá. Durante 40 anos eles comeram comida dos anjos. Porque o maná era comida de anjo. Salmo 78, vai. Salmo 78. Põe na tela para não ficar que ninguém com dúvida. 78, 24 a 25. Lê devagar, Jacques, para ver se, se, se tem alguém que vai falar alguma coisa, para dar um glória. Vai.
1: Fez chover maná sobre eles.
0: Para. Tá falando lá do deserto, sim ou não? Vai.
1: Para alimentá-los e lhes deu cereal do céu.
0: Deu cereal da onde? Vai.
1: Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade
0: Aí Jesus disse para eles assim É o que? Vocês querem comer o que? Não, é que a gente quer um maná Jesus disse Não A comida dos anjos vocês comeram, tiveram fome e morreram Eu não sou a comida dos anjos O senhor o que então? Eu sou um pão vivo. Que o povo comeu comida dos anjos no deserto. Elias comeu comida dos anjos. O pão que Elias comeu, que andou 40 dias, era comida de anjo. Mas Jesus olhou para eles e disse, assim, chega de comer comida de anjo agora, eu sou a comida da humanidade, eu sou a comida da humanidade. Levanta bem, por quê? Porque ele é o um Deus. João capítulo 5, versículo 8, para não ficar só nas minhas palavras. Até aqui. Leia aí, Jaque.
1: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Presta
0: atenção. Jesus então disse: Levanta, pega o seu leito e ande. Você leu essa passagem já? Jesus primeiro, curou ou perdoou o pecado? João, Jesus primeiro, perdoou ou curou? Perdoou. Porque alguns indivíduos, se você continuar a narrativa, Jesus encontra esse homem no tempo e diz bem assim, por causa dos teus pecados você padeceu. Vê se não cometa outros pecados piores. O que Jesus está dizendo é, eu não vim curar só o seu corpo, eu vim perdoar você de todos os pecados. de em alto, Jesus é o pão vivo que desceu do céu dia 19 agora nós vamos para Israel com um grupo de 30 alunos meus falando sobre arqueologia em Israel sabe o que eles vão descobrir? uma coisa na Palestina, na hora do café pode ter tudo, só não falta pão na hora do almoço, pode ter tudo só não falta pão na hora da janta, pode ter tudo, só não falta o que Jesus está dizendo é eu sou aquilo que nunca falta na tua mesa. Fique em pé. Se não agora, com isso aqui, você vai ver. Você lembra um Pai Nosso? Jesus mandou você agradecer pela picanha? Jesus mandou você agradecer pelo quê? Ah, pelo pão. Eu sou o pão da vida. Por que pão da vida? Efésios 2, 1, põe na tela aqui. Eu tive em Manaus agora, eu tive vontade de conhecer o Siqueira. Ele é de Manaus, deu tempo. E ele deu vida. Quanto vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu sou o pão da vida. Comer maná vai te continuar morto, mas comer é o pão da vida, te dará vida e vida em abundância. Se você quiser melhorar de vida, não venha para o cristianismo, o cristianismo não tem poder de melhorar a vida de ninguém. Vou te indicar algumas religiões que tem um poder com muito respeito, indicar essas religiões que são muito boas para quem quer melhorar de vida. Uma das religiões boas para melhoria de vida. Se você está vivendo uma vida meia boa. Que quer melhora de vida. Te recomendo ir para o budismo. Uma religião de meditação. O fundador dele. Siddhartha Gautama. Depois de sete dias debaixo de uma figueira. Chegou ao estado de nirvana. Iluminação. Recebeu o nome de Buda. O iluminado. Budismo diz. Se você quiser melhorar de vida. É só meditar. O budismo é uma boa religião. Pode ir. É sério. Se você quiser melhorar de vida. Vou te indicar uma segunda religião. Também. Boa para melhoria de vida Essa religião foi fundada por Dizar de Rivail Um médico Sincretista que não acreditava em nada Até que um dia numa reunião entre amigos Ele recebe uma reencarnação A reencarnação de Allan Kardec Ele escreve um livro, o livro dos espíritas Que é a bíblia do espiritismo catecista O espiritismo catecista acredita Que o indivíduo no processo da reencarnação Vai melhorando de vida a cada reencarnação Se você quiser melhorar de vida Te indico, o espiritismo catecista É uma boa religião se você quiser mais ainda, vou te indicar Seixu uma religião Muito boa, oriental, que diz Que a fraternidade pode melhorar a vida O cristianismo Não melhora a vida Passou? então o que eu estou fazendo Aqui, é que o cristianismo Dá uma coisa que você nunca teve O cristianismo não pode melhorar O que você nunca teve, porque Jesus disse, eu vim Para que vocês tenham vida eu em abundância Não é sobre melhoria Sem Jesus eu sobrevivo Em Cristo eu vivo Não é sobre placa de igreja Não é sobre pastor, padre Não é sobre patriarca É sobre Jesus Cristo Ele é o pão da minha mesa Ele é o pão da minha alma Não é sobre segmento religioso. Jesus não disse a Assembleia de Deus é o pão vivo da vida. Jesus não disse a Imáfia é o pão vivo da vida. Jesus não disse a Metodista. Catolicismo. O Espiritismo. Ele disse. Eu sou o pão vivo. Quando você dá mais ênfase fazer é o seu segmento religioso. Você está igual a multidão. Prefere comer maná. Então continua comendo o seu manazinho. Eu decidi. Comer o pão vivo que desceu do céu eu decidi com o pão vivo que desceu do céu pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado terminei. terminei 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 a primeira eu sou eu sou o pão vivo que desceu Que hora que caiu o maná? Que hora que caiu o maná? Seis. Seis, seis, seis seis da manhã Jesus foi crucificado Nove da manhã Na sexta Três horas da tarde ele morreu Das três às seis da tarde José de Arimaté e Nicodemos Tiraram o corpo de Jesus antes que o Shabat Começasse e colocaram ele no sepulcro e colocaram uma pedra. No sábado. Tudo em silêncio. Quando foi domingo. Seis da manhã. Seis da manhã. Maria Madalena foi ao sepulcro com um grupo de mulheres. Vai fazer o que lá? Eu vou perfumar o corpo. É. Quando chegaram lá, a pedra estava removida. Tinha um anjo de perna cruzada Perna cruzada é crescendo meu De perna cruzada Olhando para ele assim a quem procurar aí dentro dos mortos Aquele Que já ressuscitou Quando, Solta a mão dele Quando ela se vira E olha para ele Ela diz assim Aonde você colocou o corpo do mestre Aí ele olhou para ele assim Maria Madalena Solta Sou maior que uma... ah, eu mandar tem alguém essa noite que quer confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador ou tem alguém que quer se reconciliar com Cristo, levante a sua mão onde você está tem alguém? pastor eu quero aceitar esse pão eu quero comer esse pão ou eu quero me reconciliar com esse pão pastor faz muito tempo que eu não como esse pão e hoje eu quero me reconciliar tem alguém essa noite? Só levantar sua mão, tem alguém? tem uma moça ali tem mais alguém? pastor, eu quero voltar, eu quero reconciliar eu quero aceitar esse pão um obreiro, uma obreira vai conduzindo essa, essa amada de Deus até a frente, tem mais alguém? mais alguém que queira reconciliar com Cristo ou aceitar a Cristo aceitar o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o pão vivo que desceu do céu ele é o pão dele é o pão Eu não acredito deixar ela vir sozinha Meu Deus do céu Será que eu vou ter que descer para ir com ela? Vem, minha filha Vem Gente bem, ó. Jesus é o pão Vem Esse ano eu completei 20 anos de ministério Eu não tenho Problema de pregar para quem é multidão que só gosta de comer pão de anjo eu me preocupo em pregar gente que quer comer pão do céu tem gente que qualquer bisnaquinha já enche sua barriga Crite bem alto, Jesus é o pão vivo que desceu do céu estenda as mãos para cá pai nós queremos abençoá-la Pedir que o pão viu que desceu do céu maior do que o maná maior do que aquilo que caía no deserto Jesus não caiu no deserto Jesus venceu no deserto mas Jesus como maná foi triturado amassado moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele eu abençoo tua vida, abençoo tua alma abençoo teu coração para a glória do nome de Jesus dá um abraço dela, pastora Sandra, vamos aplaudir Jesus grite bem alto Jesus é o pão vivo que desceu do céu, mas não, Jesus é o um pão vivo que desceu do céu eu tenho vários católicos espíritas, pessoas ateus aqui, pessoas do candomblé do Umbanda que vem me ouvir pregar todas as terças-feiras não há problema nenhum, por isso que eu faço questão de não ressaltar nomenclaturas denominacionais eu sou pregador de Cristo não consigo apresentar a casa do Pai sem antes não apresentar o Pai infelizmente a nossa geração é uma geração de pregadores que apresentam o pão e a casa do Pai e por isso muitas pessoas estão na casa do Pai comendo pão sem conhecer o Pai eu prefiro apresentar primeiro o Pai depois o indivíduo conhece a mesa do Pai e a casa do Pai eu sei para que assim, levante as suas mãos para o alto, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus Pai a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos não só agora mas para todos sempre só aqueles que entendem que Jesus é o pão da vida, diz amém.